0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 23. Die Menschen sind Lebewesen, die voller Emotionen sind. Heute möchte ich eine dieser vielen Emotionen, die wir haben können, mal rauspicken und ein bisschen genauer beleuchten. Es handelt sich um eine Emotion, die die meisten als negative Emotionen bezeichnen würden. Allerdings glaube ich nicht an ein Schwarz-Weiß-System. Ich denke, dass jede Emotion ihre Berechtigung hat. Entscheidend ist, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Denn erst einmal sind Emotionen vor allem Informationen. Emotionen spiegeln uns wieder, wie es uns geht. Emotionen sind ganz eng verknüpft mit den Dingen, die wir erleben und mit den Dingen, die wir denken. Von daher sollten wir jede Emotion erst einmal annehmen und dann schauen, wie wir konstruktiv mit ihr umgehen können. Na, Bist du schon gespannt, um welche Emotionen es heute hier im Podcast gehen soll? Es ist Trommelwirbel <lacht> der Neid. In den nächsten Minuten werde ich dir erzählen, was Neid ganz genau ist, auch in Abgrenzung zu Eifersucht, wie Neid entsteht und wie man am besten mit dieser Emotion bei sich selbst umgehen kann. Dazu werde ich dir vier Schritte vorstellen, wie du mit Hilfe von Achtsamkeit Neidgefühle überwinden kannst. In der katholischen Kirche gilt Neid als eine der sieben Todsünden. Zur Erinnerung, die sieben Todsünden sind Hochmut, Geiz, Wollust, Jähzorn, Völlerei, Faulheit und eben Neid. Wobei Neid manchmal auch als Eifersucht oder Missgunst bezeichnet wird und übersetzt wird. Hier war der Gedanke, dass die Todsünden Charaktereigenschaften sind, die die Ursachen für schlechte Taten für Sünden sind. Aus psychologischer Sicht würde ich aber auf jeden Fall nicht sagen, dass Neid eine Charaktereigenschaft ist. Eine Charaktereigenschaft ist etwas, was zu unserer Persönlichkeit gehört, was also sehr stabil ist und einen über Jahrzehnte begleitet. Ich würde Neid eher als Emotion einordnen, denn jeder von uns hat schon mal Neid empfunden. Das ist völlig normal, problematisch wird es natürlich, wenn daraus irgendwann so eine Grundhaltung wird. Wenn man also sehr oft neidisch ist, wenn man ständig Neid empfindet. Aber auch dann würde ich das nicht als Charaktereigenschaft bezeichnen, sondern eher davon ausgehen, dass die Person mit etwas sehr Grundsätzlichem im Leben unzufrieden ist. Vor allem bei sich selbst. Und dann könnte man genau da ansetzen. Schauen wir doch mal, was Neid ganz genau bedeutet und auch wo der Unterschied zur Eifersucht ist. Neid bedeutet, dass man etwas will, was jemand anderes hat. Man kann also neidisch darauf sein, dass jemand sich ein Haus gekauft hat, dass jemand viel Geld verdient, dass jemand viermal im Jahr in den Urlaub fährt, dass jemand schon kurz nach der Trennung wieder in einer neuen Beziehung ist. Man kann aber auch neidisch sein auf die schönen Locken von jemandem oder die Muskeln oder dass jemand so unfassbar viel essen kann, dabei aber ein gutes Gewicht hat. Auch auf Erfolg kann man neidisch sein, dass jemand auf Arbeit befördert wurde, dass ein Kollege die cooleren Aufgaben vom Chef bekommt, dass jemand bewundert wird. Neid bedeutet also häufig, dass man dem anderen das nicht so richtig gönnt, dass man denkt, dass er das nicht verdient hat und vor allem bedeutet Neid, dass man das selbst gerne hätte, was der andere hat. Wenn man selbst in einer Beziehung ist, ist man nicht neidisch, wenn der andere sehr schnell eine neue Beziehung gefunden hat, zum Beispiel der Nachbar oder ein Kollege oder jemand aus der Familie. Das kann man zwar doof finden oder auch falsch finden, aber man hätte nicht das Gefühl von Neid. Neidisch kann man nur sein, wenn man selbst gerne eine Beziehung hätte, also wenn man gerade selbst Single ist, wenn einem etwas fehlt. Wenn man also das begehrt, was der andere hat und sagt, genau das will ich auch und das fehlt mir. Wenn man selbst ein großes Auto hat. Dann ist man nicht neidisch, wenn der Nachbar auch so ein großes Auto hat. Man könnte höchstens neidisch darauf sein, dass der Nachbar das Auto von seiner Firma bekommen hat und deshalb dafür gar nichts bezahlen muss. Dann ist man aber im Kern neidisch darauf, dass er das Auto nicht selbst bezahlen musste, so wie man das eigene Auto selbst bezahlt hat. Okay, ich glaube, es ist relativ klar geworden, was Neid bedeutet und Eifersucht dagegen bedeutet, dass man Angst hat, etwas oder jemanden zu verlieren. Hier geht es also um Dinge, die man schon hat. Man kann eifersüchtig auf den Bruder oder die Schwester sein, weil man befürchtet, weniger Aufmerksamkeit zu bekommen. Man kann eifersüchtig auf einen neuen Kollegen sein, weil der plötzlich die interessanteren Aufträge vom Chef zugeteilt bekommt, die man selbst bislang bekommen hat. Also Eifersucht bedeutet, ich verliere etwas oder ich verliere möglicherweise etwas und Neid bedeutet, ich will etwas, was jemand anderes hat, was ich nicht habe. Und da wird auch schon sehr deutlich, dass Emotionen uns immer motivieren sollen, etwas zu tun. Emotionen motivieren für Handlungen, sie bereiten Handlungen vor. Aus evolutionspsychologischer Sicht haben auch diese scheinbar negativen Emotionen eine ganz wichtige Funktion. Sie haben unseren Vorfahren nämlich geholfen, aktiv zu werden. Wenn man eifersüchtig ist, fängt man möglicherweise an, sich wieder mehr ins Zeug zu legen. Man engagiert sich wieder mehr. Zumindest, wenn man die Eifersucht konstruktiv nutzt. In Beziehungen kann man beobachten, dass Partner wieder anfangen, sich mehr für den anderen zu interessieren, auch dass sie wieder mehr auf sich selbst achten, um attraktiv zu sein oder dass sie plötzlich Liebeslieder schreiben, um den anderen zu zeigen, was sie empfinden. Das wäre alles konstruktiv. Natürlich gibt es auch das gegenteilige Verhalten. Da werden dann heimlich E-Mails gelesen oder man setzt dem anderen die Pistole auf die Brust. Man fordert mehr Aufmerksamkeit und Treue. Man setzt sich gegenseitig unter Druck. Und Eifersucht ist auch eines der Top-Motive, wenn Menschen zu mördern werden. Du siehst, Emotionen an sich sind nicht gut oder schlecht. Die Frage ist eher, wie man mit seinen Emotionen umgeht. Und beim Neid ist es ganz genauso, wird nicht konstruktiv damit umgegangen. Kann man beobachten, dass jemand das neue Auto vom Nachbarn zum Beispiel demoliert. Oder auch, dass über andere dann gelästert wird, bis hin zu Rufmord. Doch wie geht man konstruktiv mit Neid um? Am besten, indem man erst einmal gar nicht handelt, sondern bei sich bleibt. Indem man sich also erst einmal mit sich selbst auseinandersetzt und versteht, woher kommt denn eigentlich dieses Gefühl? Neid ist ja immer ein ganz schneller Impuls, der einfach so reinschießt. Wichtig ist deshalb, dass man sich Zeit nimmt, um darüber nachzudenken und dass man ehrlich dabei zu sich selbst ist. Die Grundfrage lautet deshalb, was will ich eigentlich? Will ich das auch, was der andere hat? Bin ich aber auch bereit, das dafür zu tun, was der andere gemacht hat, um das zu bekommen? Passt das also zu mir und bin ich bereit, seinen Weg zu gehen? Oder gäbe es vielleicht auch andere Wege, um das zu bekommen oder um das zu erreichen, was der andere bekommen oder erreicht hat? Du siehst, wenn man sich konstruktiv mit Neid beschäftigt, ist man nur ganz kurz beim anderen und man kommt sehr schnell zu sich selbst. Es ist wichtig, dass man versteht, dass es gar nicht um den anderen geht, sondern dass der andere nur der Auslöser für dieses Gefühl ist und dass mir das Gefühl von Neid zeigt, was mir persönlich fehlt. Dass mir Neid also zeigt, was ich auch gerne hätte. Und von diesem Punkt aus kann man dann an seinen Zielen arbeiten und sich überlegen, wie man dahin kommt, wo man hin will. Und zwar mit den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und im Rahmen der eigenen Werte. Vielleicht stellt man dabei dann aber auch fest, dass das zu einem selbst gar nicht passt. Dann kann man dieses Ding, diesen Wunsch, dieses Haben-Wollen auch viel leichter wieder ziehen lassen und damit wird auch der Neid vergehen. Achtsamkeit kann dabei helfen, Neidgefühle zu überwinden, indem das eigene Vertrauen gestärkt wird. Wer mit sich selbst zufrieden ist, wird einen stabileren Selbstwert haben. Wer selbstbewusst ist, wird mehr innere Zufriedenheit haben und dadurch auch weniger abhängig sein von äußeren Umständen und vor allem von materiellen Dingen. Eine Studie der Technischen Universität in Berlin hat sogar gezeigt, dass regelmäßige Meditation die Lust am materiellen verringert. Also Meditation hilft am Ende auch, Minimalist zu werden, weil man plötzlich spürt, hey, mir geht's gut. Und weil man viel öfter spürt, dass es einem gut geht und dass es einem sogar besser geht mit der Zeit, wenn man meditiert. Und alles das da draußen, Luxusgegenstände zum Beispiel, verlieren dadurch ihre Anziehungskraft. Aber auch andere Achtsamkeitsübungen, wie zum Beispiel Dankbarkeit, können dabei helfen, Neidgefühle leichter hinter sich zu lassen. Hier will ich dir jetzt vier Schritte vorstellen, wie du Neidgefühle mit Achtsamkeit überwinden kannst. Erster Schritt. Neid. Nicht unterdrücken, sondern wahrnehmen und analysieren. Versuche die Ursache oder die Ursachen zu verstehen. Denke daran, dass Neid menschlich ist und dir wichtige Hinweise geben kann, nämlich was dir fehlt oder auch in welchen Bereichen du deine eigenen Stärken und Erfolge nicht richtig wertschätzt. Auch das kann dir durch Neid bewusst werden und das ist dann die Grundvoraussetzung dafür, dass du daran arbeitest. Zweiter Schritt. Konstruktiv mit Neid umgehen. Jemand bekommt eine Gehaltserhöhung, obwohl du mindestens genauso hart gearbeitet hast, oder ein befreundetes Pärchen hat eine schwere Krise überwunden, während du mit deiner Beziehung noch haderst oder unzufrieden bist. Lass dich durch den Erfolg der anderen motivieren, Gestalte dein eigenes Leben. Vielleicht hast du noch gar keine Gehaltserhöhung eingefordert oder vielleicht gehst du Konflikten in deiner Partnerschaft konsequent aus dem Weg. Versuche zu verstehen, was andere anders gemacht haben, welchen Weg die gegangen sind und überlege, ob das auch ein Weg für dich sein kann. Und wenn nicht, dann finde deinen eigenen Weg. Dritter Schritt. Lass unrealistische Vergleiche los. Unrealistische Vergleiche sind dir selbst gegenüber total ungerecht. Damit tust du dir nichts Gutes, sondern schadest dir und deinem Selbstwertgefühl. Vergleiche können einen zwar anspornen und können vor allem erst einmal deutlich machen, was überhaupt alles noch möglich ist. Halte dich aber nicht zu lange am Vergleichen auf, sondern versuche so schnell wie möglich aktiv zu werden und etwas zu machen, um deinen Wünschen und deinen Zielen ein bisschen näher zu kommen. Denn Vergleiche spielen sich ja nur im Kopf ab. Dadurch wird sich die Welt und dein Leben kein Stück verändern. Verändern wird sich erst etwas, wenn du etwas anderes machst, wenn du etwas anders tust. Deshalb komm ins Handeln. Und der vierte und letzte Schritt, schärfe deinen Blick für das, was du hast. Das vergisst man nämlich total leicht, wenn man Dinge begehrt. Es ist gar kein Problem, auf das zu schauen, was andere haben. Und es ist auch gar kein Problem, etwas zu begehren. Wichtig ist nur, dass du dich selbst nicht abwertest. Werde dir bewusst, was du schon alles erreicht hast. Und vor allem blicke mit Dankbarkeit auf dein eigenes Leben. Ich bin mir sicher, dass es in deinem Leben schon viele Erfolge gab. Und dass es viel gibt, worauf du stolz sein kannst. Worüber du glücklich sein kannst. Und ich bin mir auch sicher, dass viel in dir steckt. Aber ich bin mir auch sicher, wenn wir an das Materielle denken, dass es auch viel gibt, was du dir schon geleistet hast. Oder dass es auch viele schöne Dinge gibt, bei dir in der Wohnung oder bei dir im Leben, die man manchmal schon fast vergessen hat. Wenn dir dieser innere, wertschätzende Blick noch schwer fällt, dann kannst du zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch starten. Dort notierst du dann jeden Abend zum Beispiel drei kleine Dinge, die dich am Tag erfreut haben. Das können Begegnungen sein, das können Gedanken sein, das kann auch das Wetter nur sein oder eben tatsächlich auch ein Gegenstand, den du dir geleistet hast oder den du geschenkt bekommen hast. Und dadurch verändert sich die Wahrnehmung. Dadurch stellt man erstmal fest, wie reich das eigene Leben eigentlich ist und was Reichtum alles bedeuten kann. Also Fazit, Neid ist nicht schlimm. Jeder von uns hat schon mal Neid empfunden und jeder von uns wird auch künftig wieder Neid empfinden. Neid ist etwas total Normales. Wir werden dadurch halt aufmerksam auf Dinge, die uns im Leben fehlen. Dinge, die wir auch gerne hätten. Das können wirklich Dinge sein, also Gegenstände, sowas wie ein Auto. Es können aber auch Erlebnisse sein, sowas wie ein Urlaub. Es kann aber auch sowas sein wie Beachtung oder Wertschätzung oder Liebe. Die Frage ist, wie kann ich konstruktiv mit diesem Neidgefühl umgehen? Der beste Weg ist, den Neid erst einmal anzuerkennen als Information und dann gedanklich wegzukommen von der anderen Person, um die geht es gar nicht, es geht nämlich nur um dich. Deshalb sollte man sich fragen, was will ich denn wirklich und wie kann ich das erreichen? Was muss ich dafür tun, damit ich auch öfter Urlaub machen kann, damit ich auch Beachtung im Job finde und wo stehe ich mir vielleicht sogar selbst im Weg? Zum Beispiel durch bestimmte Glaubenssätze, die ich habe. Wenn man diese Fragen für sich beantwortet hat, dann kann man sich einen Plan machen und dann auch genaue Schritte definieren, wie man jetzt losgehen will, wie man handeln will. Außerdem kannst du dich in echter Großzügigkeit üben und jemanden zum Beispiel, den du nicht magst, innerlich von ganzem Herzen etwas Gutes wünschen. Auch das ist eine ganz spannende Übung. Vielleicht schaffst du es ja sogar, die Person dadurch anders wahrzunehmen und dadurch sogar auch positiver wahrzunehmen. Auch das ist eine schöne Meditationsübung, sich also mal in eine andere Person, die man eigentlich nicht so mag, hineinzuversetzen und dieser Person alles Gute wünschen. Und das wirklich von ganzem Herzen. So eine Haltung wird auch die Beziehung zu dir selbst übrigens positiv verändern und sie wird etwas an deinen Glaubenssätzen machen. Probier es also gern mal aus, wenn das noch etwas Neues für dich ist. Oder wenn du es schon mal gemacht hast, schau doch mal, ob du es mal wieder machen willst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele spannende Erkenntnisse bei der Auseinandersetzung mit deinen Emotionen und ganz besonders mit Neid und Eifersucht. Und wenn dir der Podcast gefällt und du auch den heutigen Impuls spannend fandest in dieser Folge, dann zeig uns das doch gerne. Also du kannst die Folge liken, du kannst einen Stern vergeben oder ein Herz, je nachdem wo du sie hörst. Und du kannst auch bei iTunes einen Kommentar da lassen, das finde ich ganz besonders spannend. Von Zeit zu Zeit lese ich mir durch, was ihr da kommentiert und mich freut das immer sehr, wenn ihr dort reinschreibt, was ihr mögt. Weil auch das ist ganz wichtig, ist ein ganz wichtiges Feedback zu wissen. Was kommt gut an? Was gefällt den Leuten? Und wovon wollen sie vielleicht auch noch mehr haben? Außerdem, der schöne Nebeneffekt ist, dass dieser Podcast dadurch immer sichtbarer wird, wenn du ihn likes oder auch wenn du einen Kommentar lässt. Und dadurch können dann andere Leute, die sich genauso wie du für das Thema Achtsamkeit interessieren, auch auf diesen Podcast viel leichter aufmerksam werden. Also vielen Dank dafür, wenn du dir kurz eine Minute Zeit dafür nimmst. Und vor allem auch vielen Dank, wenn du es schon getan hast und in der Vergangenheit mal einen Kommentar dagelassen hast. Und falls du die Seven Mind App noch nicht kennst, kann ich sie dir auch sehr empfehlen. Du kannst mit der App ganz leicht lernen zu meditieren in sieben Minuten Einheiten und du findest auch ganz viele vertiefende Themen noch, wie du zum Beispiel mehr Selbstvertrauen entwickeln kannst oder wie du besser mit Stress umgehen kannst. Das sind ja alles ganz wichtige Themen im Leben und haben auch natürlich mit Neid eine ganze Menge zu tun. Also Selbstvertrauen und Neid hängen durchaus zusammen. In dem Moment, wo man mit sich selbst zufrieden ist, wird man viel weniger weniger Neid empfinden, weil man viel weniger begehrt, weil man sich innerlich viel reicher fühlt und viel sicherer fühlt außerdem auf facebook findest du auch seven mind und dort gibt es auch eine gruppe der kannst du auch sehr gerne beitreten und da kannst du dann auch mit anderen usern mit anderen app nutzern mit anderen podcast freunden ein bisschen diskutieren über deine aktuellen themen kannst dort fragen posten oder kannst auch tipps geben wenn leute da eine frage gepostet haben wie fange ich zum beispiel mit dem meditieren an oder was mache ich wenn mir dann doch gedanken in den kopf schießen oder wie kann ich im urlaub gut meditieren oder wie finde ich eigentlich vor allem in stressigen Zeiten Momente, die ich mir wirklich gönne zum Meditieren? Das sind zum Beispiel alles Fragen, die dort immer wieder diskutiert werden. Und wenn dich das interessiert, dann schau doch auch mal auf Facebook vorbei. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye.